0: Simpsons. So. Ja, also, herzlich willkommen wieder bei äh, Perfect Guru. Korno hier am Start. Am Mike. Schön, dass du mit dabei bist heute. Wir müssen reden. Ah, direkt mit dem Frosch im Hals anfangen. Geil. Wir müssen reden. Shui. Ist das Quatsch? Ist das das Maß aller Dinge? Oder liegt die Antwort, wie immer, dazwischen? Wir werden es herausfinden. Heute wird die letzte Frage in Bezug auf Funkschule geklärt. Alles. Komplett. Wenn die halbe Stunde rum ist, dann weißt du einfach Bescheid. Aber komplett. So. Deswegen müssen wir auch langsam loslegen. Zwischendurch, wie du merkst, kommt dann wieder der Frosch in den Hals. Aber dafür... Gibt es ein adäquates Haus? Nee, ich lasse das so. <lacht> sehr lustig. Oh, geil. Ähm, nee, ich lasse das nicht so, sondern, äh, also ich bin nicht erkältet. Das ist nur der Frosch im Hals. Der, das wird gleich geregelt. Wir haben ja Tee. Ich, hab, ich bin vorbereitet. Das heißt, wir legen gleich los, bevor wir uns mit Feng Shui beschäftigen. Nicht Feng Shui, nein, Feng Shui. Und auch das spreche ich sehr eingedeutscht aus. Ich weiß. Ähm, Schluck Tee. Atemzug in Achtsamkeit für dich. 3, 2, 1 und los. Mmh. Mmh. Orgiastisch, wie immer. Noch ein, noch ein, ganz klar, ganz klare Geschichte. 3, 2, 1, los. Ah, so, so ist schon ein bisschen besser. <lacht> Gefühlt ist der Frosch noch nicht ganz weg, aber wir werden sehen, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Ja, Fung Shui. Ähm, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, bei den über 100 Episoden, ich hätte da schon mal drüber gesprochen, ob das Aberglaube ist, ob da was Wahres dran ist oder nicht. Ähm, ja, also eigentlich, um die Antwort schon mal direkt so vorne weg zu nehmen: ähm, Selbst die analytischsten Naturwissenschaftler müssten unterschreiben, dass auf gewissen tieferen Ebenen, molekular oder so, zwischen allen Dingen Wechselwirkungen bestehen. Man kann also auch sagen, zum Beispiel auf uns Menschen, wirken Farben und Formen. Wenn wir Farben wahrnehmen, Formen wahrnehmen, Luft einatmen, Luftqualität und so weiter. Alles wirkt auf uns. Wir haben nur subjektiv und der, des Pragmatismus halber... Ähm, filtern wir das aus, dass wir sagen alles was relativ subtil auf uns wirkt, was nicht eine unmittelbare stark wahrnehmbare ähm, Wirkung auf uns hat das <lacht> <Aha. lacht> wir bleiben noch beim im Hals. Ähm, das klammern wir aus da sagen wir dann als äh, westler sozusagen ist nicht existent geht nicht gibt's nicht diese wirkung ist nicht da ist nicht vorhanden. Ähm wenn in irgendeinem Tal, in einem Dorf plötzlich alle äh, eine spezielle Krebserkrankung bekommen oder sehr viele Menschen, dann sind wir bereit, mal die Wasser- oder Luftqualität oder so äh, zu untersuchen und finden dann manchmal, werden dann manchmal fündig, dass obwohl ja alles easy Sahne ist, im Innern unsichtbar aber nachweisbar wissenschaftlich, da zum Beispiel irgendein Bakterium ist oder irgendeine radioaktive Verstrahlung oder was auch immer, was wo man erstmal so denkt, nee, da, das, da glaube ich nicht dran, dass das verstrahlt ist. Aber wenn man es nachmessen kann, dann äh, denkt man, okay. Und diese, in diesem Grenzbereich bewegen wir uns natürlich beim Feng Shui. Das heißt, gewisse Dinge sind ja auch sogar schon nachgewiesen, wie zum Beispiel dass Farben auf uns eine Wirkung haben. Auf die Gesundheit, auf das Gefühlsleben, auf das Denken, ob wir etwas positiv sehen, ein Thema oder nicht. Dass da die Farben des Raums, die Wandfarben des Raumes, durchaus, äh, die die Atmosphäre ja deutlich prägen eines Raumes, wenn der Raum ganz in schwarz gestrichen ist oder in sonnengelb. Wenn man da drin lebt oder arbeitet oder... Irgendwas, irgendwelchen Tätigkeiten nachgeht, dass das nicht genau gleich ist. Aber dass die meisten Menschen diese Unterschiede nicht in Worte fassen können oder wollen, sondern einfach nur sagen, da fühle ich mich wohler. Dass wir uns in einigen Räumen wohler fühlen als in anderen. Und äh, das kann durchaus dahingehend ausarten, dass wenn man zum Beispiel als Architekt arbeitet und abends unglaublich gerne vorm Kamin mit äh, Whisky oder so weiter, der Klassiker und Zigarre, dass ähm, dann zum Beispiel am Architekt sagen könnte, wenn man den, wenn er sagt, und magst du dieses Kaminding und so und äh, der sagt, ja, finde ich mega geil. Also ist voll mein Stil, mein Wohnzimmer, und so Kamin, äh, schön warme Atmosphäre, dann der Whisky dazu, der Ohrensessel, in dem man dann das vergilbte alte Buch liest am Abend. Ähm, wenn du dem dann sagst, so, und da arbeitest du jetzt in dem Raum, machst du jetzt Architektur, äh, Architekturzeichnungen und so, das kann sein, dass ein Architekt. Es kann sein, dass ein Architekt dann sagt: Nee, fühle ich mich nicht so wohl, um da jetzt äh, zu arbeiten in diesem Raum. Dieser Raum, der, der ist für mich, diese Atmosphäre, die wirkt auf mich entspannend. Wenn ich da jetzt mich konzentrieren soll, arbeiten soll, klar strukturieren und denken und äh, Entwürfe, da brauche ich ein minimalistischeres Umfeld, wo mich nicht so viel ablenkt, wo alles, ganz sind die, alle Möbel in weiß, so äh, große Fenster, viel Licht. Wenig, was einen ablenkt und einfach mehr Raum, größere Tische, auf denen man dann die Baupläne ablegen kann und so weiter. Und nicht, dass man das dann alles auf einem kleinen Couchtisch dann zusammengeknüllt da irgendwie äh, nicht mal richtig ausbreiten kann, um es zu begutachten, was man da eigentlich macht. Ja, und dann denkt man ja, wieso, das ist doch alles logisch. So, ja klar, braucht man da einen anderen Arbeitsplatz als Wohnzimmer. Ja, da sind wir schon mittendrin im Feng shui noch mal kurz übersetzt, Fung heißt Wind, Shui heißt Wasser. Fung Shui ist sozusagen direkt übersetzt Wind, Wasser und meint, das ist jetzt meine persönliche Bezeichnung oder Übersetzung von Fung Shui, was Fung Shui bedeutet, ähm, würde ich mal so sagen, die Lehre von der Gestaltung von Wohn- und Arbeits- und Lebensräumen. Das heißt, wie gestalte ich oder baue ich überhaupt, wo baue ich? Und es fängt an beim ganz klassisch, auch früher das Feng shui äh, das ganz, ganz Klassische, ganz früher, fing es an, dass äh, man geschaut hat, wo ähm, ist die richtige Grabstätte, die richtig, also einen richtigen Ort zu finden für eine Grabstätte, damit der Verstorbene oder eher gesagt dessen Seele einen guten Platz hat. Ob das echt ist oder nicht, das ist einfach das erstmal nicht, damit werden wir uns auch nicht beschäftigen. Heute geht es nicht im Wesentlichen um Grabstätten, nur so hat das Ganze ähm, offiziell nach offizieller Version angefangen. Und daraus hat sich das dann so weiterentwickelt, dass man erstmal nicht dann geguckt hat, wo äh, hänge ich eine Kristallkugel im Raum auf, sondern ähm, wo innerhalb einer Landschaft ist es günstig zu bauen. Und das hing nicht nur mit irgendwie komischen, subtilen Energien und Wasseradern zusammen, die man spürt, aber nicht sieht, sondern auch ganz einfach, wo ist es windgeschützt, äh, wo gibt es Wasser überhaupt, also wirklich so ganz klassisch wenn man sagt, hier ist überall nur Pampa und Natur und wo bauen wir unser Haus hin, damit das Wasser nicht zu weit weg ist, dass es nicht zu windig ist, dass einigermaßen geschützt ist vor Raubtieren oder anderen Leuten, die uns ausrauben wollen, vielleicht leicht erhöht in der Landschaft, dass man einen guten Ausblick hat oder so. Lage, Lage, Lage sozusagen, <lacht> wie die Immobilienmakler sagen. Lage, Lage, Lage. Das ist eigentlich so äh, der Ursprung, vom ähm, Feng Shui. Und das nennt man, die chinesischen Begriffe habe ich alle nicht drauf, bin ich totaler Versager, aber man nennt es ungefähr übersetzt landschafts -Feng Shui. Und das im Gegensatz dann, und das ist sozusagen, ich, ich nenne es bezeichne das mal als äußeres Feng Shui. Und äh, da kann man auch zu sagen, auf einer gewissen Ebene, dass das das große Feng Shui ist, mit der großen Wirkkraft. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ein Haus in die Landschaft pflanzen irgendwo, um dann in den Innenräumen schöne Bildchen aufzuhängen und wie gesagt, eben besprochene Kristallkugeln und so kleine Fungshui-Hilfsmittelchen äh, aufzubauen, ähm, dann kann man im Regelfall schon mal sagen, das äußere Fungshui ist oft im Regelfall sehr viel stärker als das innere. Und wenn ich zum Beispiel mein Haus, das ist jetzt so ein Negativbeispiel, in einer dunklen Schlucht baue, so eingeklemmt, so richtig, so eine Bergritze. Und da unten in der Schlucht am Grund baue ich dann ähm, das Haus. So mit das schlechteste schuhe was du dir gönnen kannst. Und dann sagst du, aber als Gleichgewicht für Leichtigkeit hänge ich da im Innern so eine Kristallkugel auf oder einfach so schön so ein paar blaue und weiße Tücher an die Decke, damit da mehr Leichtigkeit reinkommt. Ähm, da würde... Jeder geneigte Fung Shui Meister wahrscheinlich sagen, das macht den Braten nicht mehr fett. Und du kannst da gern dran glauben, an die Kristallkugel, das macht das bestimmt auch besser, als wenn du das nicht machen würdest. Aber wenn, sagen wir mal, die Schlucht hat dann 99% Wirkkraft und ich sag's jetzt mal böse, die Kristallkugel 1% Wirkkraft. Und wenn du die Kristallkugel aufhängst, kann es sein, dass dann nicht alles, alles für immer gut wird. Obwohl im Fung Shui Ratgeber stand, wenn du irgendwie immer ein Gefühl von Schwere hast oder äh, bla 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 und das hast du natürlich, wenn du in der Schlucht lebst oder Dunkelheit, dunkle Gedanken oder so, ähm, dann hängt noch eine Kristallkugel auf, damit kannst du das ausgleichen. Und ja, wenn man jetzt fragt, ist das Quatsch oder nicht Quatsch, dann würde ich sagen gleichzeitig beides und jetzt verstehen wir warum. Das heißt, es kommt auf die Wirkkraft an und auch auf Relationen zueinander, schädigende Einflüsse und wie stark die sind und sagen wir mal gesundheitsbringende Einflüsse, positive Einflüsse. Sprechen wir einfach mal von positiven Einflüssen und schädlichen Einflüssen auf Wohnungen. Und dazu kann auch Wasserqualität gehören. Dazu kann, kann gehören, dass es in deinem Zimmer wie Hechtsuppe zieht und die Leute da im Innern sich äh, häufig äh, erkälten. Äh, das ist dann auch.